0: parece que es profundamente frustrante. No ha llegado el momento en tu vida en el que simplemente piensas, ¿estás seguro? No lo voy a lograr. Estoy hablando de vencer el pecado y la tentación. Estoy hablando de esa sangrienta guerra en la que nos enfrentamos todos los días. Gracias, abundante. Cada uno de nosotros es continuamente tentado, tentada, y continuamente pecamos, caemos. Claro, al paso del tiempo Dios nos ayuda y logramos victorias que sin Él no fuesen posibles. Pero la verdad es que cada uno de nosotros batallamos en diferentes áreas. En las palabras de David nos dice, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Somos seres que desde nuestro nacimiento ya demostramos los devastadores efectos de nuestra naturaleza pecaminosa. Caemos aún cuando no queremos caer. Eso es frustrante. Amamos lo que sabemos debemos odiar y odiamos lo que sabemos debemos amar. En las palabras de Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien porque el querer el bien está en mí. Si sí quiero, pero en mí no está el hacerlo. Dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Estamos comenzando el año y seguramente ya te has puesto metas para este nuevo inicio, tal vez quieres controlar tu temperamento, tal vez quieres controlar tus pensamientos, quieres ser más productivo, por cierto estamos ya en el reto de lectura y espero que estén muy bien en ese reto, pero algunos de nosotros queremos ser más productivos, queremos ver menos televisión o menos celular o menos corajes... Tal vez quieres leer más la Biblia y ahora si sí quieres amar más realmente, genuinamente amar a Dios o a nuestros hijos o a nuestro cónyuge, y queremos dejar de insultar al que se nos cruce enfrente de nuestro auto en el periférico, o en algún lugar, ya que no queremos ver imágenes o videos inapropiados, queremos respetar a nuestro esposo, nuestra esposa, ya no queremos comprarlos con otras personas, ya no queremos insultar, dejar de gritar en casa, pero seguramente no ha pasado mucho tiempo para que te des cuenta que en papel suena mucho más fácil de lo que realmente es. De nuevo, en Cristo sí tenemos victoria, sabemos que Él nos está transformando, pero el verdadero ciudadano del reino de Dios percibe dolorosamente, porque no es algo que nos dé orgullo, percibe el verdadero ciudadano del reino de Dios dolorosamente que aún cae mucho más de lo que debería. Y vuelvo a preguntar entonces, ¿qué no es frustrante? ¿Qué no es frustrante vivir así? Y la respuesta desde luego es sí, es frustrante. Pero esta mañana quiero ayudarte a entender que esa frustración, mucha atención con esto, esa frustración de caer y caer y caer constantemente, nos debe llevar a abrir una puerta que tal vez estaba cerrada por mucho tiempo. Esa frustración nos debe llevar a abrir una puerta de un profundo sentido de agradecimiento. No de resignación, no de conformismo. Ay, así soy, soy enojón y modo así me hizo Dios. no. Peleen la batalla de la tentación. No se rindan, gracia abundante. No sucumban al pecado. En las palabras de Pablo, hagan morir lo terrenal que hay en ustedes. Pero, por otro lado, quiero que veas que el cristianismo no se trata de ti. Tú no eres el héroe o el villano de la historia. Si te portas bien, eres un héroe. Si te portas mal, eres un villano. Me temo que muchas veces así vemos nuestra vida cristiana. Pensamos que decepcionamos a Dios cuando caemos, como que si Dios tenía la genuina expectativa de que nunca volverías a caer. Y cuando sí si pecamos, perdemos la confianza de Dios que tenía depositada en nosotros. Y por otro lado, llegamos a pensar, o puede que lleguemos a pensar, que cuando no pecamos y vencimos la tentación, ¡wow! Dios está súper feliz con nosotros Orgulloso de su hijo o hija Que está comprometido o comprometida con Dios Pero la verdad es que no es así Dios no nos ve así El amor de Dios no es como el amor humano Porque lo que acabo de describir es exactamente Cómo tratamos a nuestras relaciones humanas Si mi esposa no me decepciona Pues la amo No decimos eso Pues no me, no me quieres ver enojada No me quieres ver enojado Pues no me hagas enojar pero si me falla alguien, se convierte entonces en mi enemigo. Así es como tratamos a nuestros empleados, o jefes, o hijos, o amigos, o familia. Pero Dios no. Y este texto nos va a mostrar la belleza del perdón de Jesús, que se ofrece a seres tan horribles como nosotros. Amigos, en este texto vamos a ver la hermosura y la fidelidad de Dios, pero también vamos a ver la fealdad, lo horrorífico. Y la fragilidad del hombre. Es increíble como estos contrastes están aquí en las Escrituras, ¿no es cierto? Vemos la hermosura y la fidelidad. En este texto, ¿eh? en el que vamos a estudiar esta mañana, vemos la hermosura de Dios y la fidelidad puesta al lado de algo tan horrible y tan frágil como nosotros ya nos lo había predicho la semana pasada no es verdad, Jesús anunció la semana pasada todos ustedes me van a dejar todos ustedes van a escandalizar de mí, me van a abandonar, pero al mismo tiempo les dijo la semana pasada, pero cuando yo resucite, yo no los voy a abandonar a ustedes, voy a resucitar los voy a encontrar de nuevo en Galilea desde luego, ellos lo negaron vimos la semana pasada, la criatura de nuevo, Pedro, los demás discípulos pensando que sabían más que el creador, pero Jesús así lo había afirmado ustedes me van a abandonar y entonces así va a ser bien Ahí nos quedamos la semana pasada Hoy continuamos con la historia de la noche Que sirvió como antesala a la crucifixión del Señor Jesucristo luego Lo que vamos a ver, es, vamos a ver hoy es precisamente La fidelidad de Jesús junto a la fragilidad del hombre Y de hecho es el punto principal del sermón Dios quiere que comprendamos el costo de nuestra salvación Y la fidelidad de nuestro Rey Las horas van avanzando Jesús ya inauguró el nuevo pacto, en, en su, nos dijo, ¿verdad?, el, el, el vino, la sangre, el pan, el cuerpo, inauguran el nuevo pacto, ese pacto va a transformar el corazón, Jeremías 31, Jeremías 32 nos va a dar un corazón de piedra, de, de un corazón de piedra nos va a dar un corazón de carne. Y vimos que el Creador estaba restaurando a la creación. Vimos que al inicio el Creador daba alimento al ser humano y ahora Jesús estaba dando alimento al ser humano de nuevo. Y hoy va a subrayar una vez más el Señor Jesús la imperante necesidad de salvación. La semana pasada vimos que los discípulos... Eh, los seguidores de Jesús no creían que necesitaban un salvador No, yo voy a morir junto a ti si es necesario Pero hoy vamos a ver que estaban muy equivocados Vamos a estudiar cuatro puntos Es mucho material que cubrir Así que vamos rápidamente, no se me pierdan Estén al pendiente, yo sé que pasan los carros Ahorita va a pasar la señora que nunca le venden los colchones Y que siempre anda pidiendo Y, y ustedes en su casa tocan la puerta Llega un mensaje de WhatsApp Ignora todo eso Pon atención, este texto es de mucha importancia Vean conmigo, en primer lugar, la petición del rey Número uno, la petición del rey. Vean versículo, versículo 32, dice, Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Bien, Jesús entonces sale con sus once discípulos, Judas ya se había ido con sus enemigos, y pide a sus discípulos que se sienten a esperar, porque Jesús tiene que orar. Así le dicen sus discípulos a Jesús quiero que estén aquí y voy a orar y solamente quiero que desde este momento del texto perciban ustedes la importancia de la oración que Jesús nos va a dar en este pasaje mucha atención con esto amigos como lo dije al principio las tentaciones que enfrentamos son frustrantes porque nunca se van nunca cesan permanentemente dices ¡ay wow! ya hoy no me enojé estoy muy contento ¿Y ¿qué crees? mañana va a haber otra oportunidad para enojarte y muchas veces caemos pero necesitamos entender que las tentaciones y que nuestra debilidad solamente pueden ser auxiliadas por una vida de oración. Muchísima atención con esto, amigos. La oración es la herramienta que nos hace dependiente a Dios y a su ayuda. No oramos, esto es una, una gran equivocación, no oramos solamente cuando estamos enfermos. No oramos solamente cuando estamos en medio de una prueba, sino que primordialmente tu vida de oración debe ser caracterizada porque estás pidiendo ayuda constantemente para resistir las tentaciones, ¿cuáles? Las futuras, las que aún no siquiera han llegado. Señor, yo no sé qué va a pasar mañana, yo no sé qué va a pasar la próxima semana, pero seguramente habrán tentaciones para pecar. Fortaléceme, esa es la idea. Tu oración debe ser caracterizada por una oración de auxilio de tentaciones futuras. Oramos para acercarnos más a Dios y para sentir su corazón a través de su palabra. Permíteme ponerlo así, sin una vida de oración no podrás vencer la tentación. Pero fíjate lo que estoy diciendo, la tentación, no nada más la presente, la futura. Entonces no oramos hasta que, eh, porque es ilógico si lo piensas bien. El aumento que estás más, eh, más eh, candente en la situación y quieres explotar y enojarte, no, no vas a orar en ese momento, generalmente. Deberíamos, pero no generalmente. La ayuda la pides antes de. Es lo que está diciendo los, el discípulo y lo, y lo que les va a decir a los discípulos. Oren para que no entren en tentación. Los dicen, ¿Cuál tentación? Pues estamos bien ahorita, vamos a dormir, ¿cuál? La que viene, no saben ustedes, pero viene una tentación. Es lo que vemos en este texto. Después de cenar y de cantar y de anunciarle su próxima muerte, Jesús sale a orar. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que venía una terrible tentación y la oración es el canal por el cual podemos clamar la ayuda de Dios. La oración es la manera en la que ajustamos nuestros deseos a los deseos de Dios. Amigos, debemos entender que nuestros deseos son cardinalmente opuestos a los de Dios. Aún como creyentes queremos todo lo que Dios odia. Pero la oración es la manera en la que recordamos que no te mandas solo, que no podemos solos, que no debemos ir solos. Orar a Dios nos ayuda a ser dependientes a Dios. Y Jesús está modelando aquí, por cierto, lo que ya nos había enseñado antes. ¿Te ¿Recuerdas la oración modelo? Cuando Jesús nos dijo que oremos, nos dijo que una de las cosas que debemos pedir es Dios no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y desde luego que entendemos, Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie. No es una tentación para pecar. Pero la idea aquí es que si quieres resistir la tentación, necesitas orar a Dios para que Él nos ayude a librarnos del mal. Por eso Jesús lleva a sus discípulos a este jardín llamado Getsemaní. Y los lleva allí porque Jesús sabe la clase de tentación que se acerca a y por lo tanto, sabe Jesús que necesita orar. ¿Cuál es la tentación que se está acercando? Lo vamos a ver un minuto. Entonces, Jesús lleva a sus discípulos al jardín de Getsemaní. ¿Qué más? Vean conmigo el versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. La mayoría de los discípulos se queda atrás. Así les dijo Jesús, quédense aquí. Pero Jesús toma a tres discípulos consigo. ¿Por qué nada más a estos tres? Muy simple. Jesús toma a estos tres discípulos por el bien de todos los demás discípulos. ¿A qué me refiero con eso? Estos tres hombres son los líderes del grupo. Y si Jesús ya les había dicho que todos ustedes me van a abandonar, entonces eventualmente todos ellos iban a necesitar la lección que Jesús estaba por enseñarles. Y Pedro, Juan y Jacobo estaban por aprender una última lección... Y llegaría el momento en el que ellos tres tendrían que enseñar a los demás lo que aprendieron esa noche. ¿Qué aprendieron? Aprendieron eso, amigos. Aprendieron que no pueden resistir la tentación sin una vida de oración. Eso es lo que aprendieron esa noche. Es virtualmente imposible. Esa noche fallaron magistralmente estos tres discípulos. Los demás se quedaron atrás. Esto fue la orden de Jesús. Pero a estos tres les va a dar una gran lección. Y fallaron esa prueba. Vamos a ver que se quedan dormidos, que el sueño les gana, que el miedo los congela, que la confusión reina y nunca oraron, nunca pidieron ayuda, nunca clamaron por auxilio y el resultado fue desastroso. Es por eso que años después de Pedro dedica el resto de su vida a enseñar lo que aprendió esa noche. Vean lo que escribió a Primera de Pedro 5:8, el Sobreos si y velaz", es lo mismo que Jesús les dice esta noche. No lo aprendí yo esta idea, este día que me enseñó Jesús, pero ahora yo les quiero decir a ustedes lo valioso de esa lección. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como León Rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es exactamente lo que Pedro no hizo esa noche. Pedro <coughs> aprendió la lección y la puso en acción por el resto de su vida. Y ahora alerta a través de sus libros a otros creyentes que no caigan en el mismo error. Bien. Bien. Entonces Jesús lleva a estos tres discípulos, les va a enseñar una lección. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en este texto? Ve conmigo, versículo 33. Tomó consigo a Pedro, a Juan, a Jacobo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¡Wow! ¡Wow! Amigos, marquen esto en sus Biblias. Jesús está por enfrentar la tentación más seria de todo el universo. Cada tentación que Satanás nos pone en nuestro camino es una oportunidad para ofender a Dios. Si caemos, desde luego. Pero la tentación que Jesús está por enfrentar no tiene precedentes. ¿Cuál es la tentación que Jesús está por, por enfrentar? Lo puse de esta manera. Jesús fue tentado a obtener lo deseado a través del método incorrecto. Esa es la manera en la que Jesús fue tentado. Que, por cierto, es la manera favorita de Satanás de tentarnos. ¿Te quieres casar? ¡Ay, qué bueno! Es un buen deseo. Pero Satanás te tienta a hacerlo de la manera incorrecta. ¿Eh? ¿Quieres más recursos para tu familia? ¡Qué bueno! Es un buen deseo. Pero Satanás te tienta a hacerlo de la manera incorrecta. Así es como Satanás opera. Y Jesús no fue la excepción. Mucha atención con esto. Satanás sentó a Jesús en tres diferentes ocasiones. Lo pongo en la pantalla de esta manera. La ¿vale? si encontramos en Mateo, Mateo y Marcos. La primera ocasión que el Señor Jesucristo fue tentado fue: Recibe el reino si te postras ante mí. Ah, Satanás le dice: Todos los reinos de la tierra, yo te voy a hacer rey, todo va a ser tus súbditos. ¿Qué es exactamente lo que Jesús vino a hacer? Ah, conquistar el reino. A instalar su reino. Y Satanás le dice, te lo puedo dar si solamente me adoras. Un deseo correcto por medio del método incorrecto. La siguiente ocasión fue en Mateo 16, 23. No vayas a Jerusalén para no sufrir. Es un buen deseo, pero el método incorrecto. Que le dijo Pedro, no te voy a dejar ir a Jerusalén. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo le contestó a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Ahí está la tentación satánica. Y la tercera ocasión, muy interesante, que son tres ocasiones en las que el Señor Jesucristo es tentado, aunque sabemos nosotros que cuando estuvo en el desierto fue tentado por 40 días y 40 noches, pero en Marcos capítulo 14, que es donde estamos estudiando, ahora es tentado para obtener el reino sin tener que, car sin tener que cargar los pecados del mundo. Esa es la idea. No cargar los pecados del mundo. Y quiero detenerme aquí un minuto porque a veces pensamos que Jesús... No la tuvo difícil cuando estuvo en la tierra. No, pues es que Jesús era Jesús, dicen algunos. Pero quiero que veas la intensidad de la tentación que Jesús atravesó. El enemigo lo odiaba, por eso lo tentaba. El enemigo, Satanás, trataba de detener a toda costa que fuese a Jerusalén. Satanás no quería que Jesús sufriera por el pecado de todos nosotros. Y la tentación es tal que Jesús nos habla de una agonía mental y física. Por eso dice nuestro texto que su alma estaba muy triste. Noten, hasta la muerte nos dice el texto. Amigos, quiero que entiendan esto, por estar resistiendo la tentación de no ir a la cruz, Jesús estuvo en peligro de muerte, literalmente estuvo a punto de morir. Ahorita vamos a leer Lucas que dice que Dios tuvo que enviar un ángel para auxiliarlo y que no muriera, pero esa era la tentación tal, la, 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 la potencia de la tentación que estaba frente a Él, que su alma estaba a punto de morir. Y Jesús sabía que tendría que cargar con el pecado de cada uno de nosotros. Y Jesús era totalmente inocente y santo. Y la tentación de tratar de encontrar otro modo. Porque Jesús no quería estar cerca del pecado. Jesús no quería sufrir la separación con su Padre. Amigos, esto es terrible. Y quiero que vean la manera en la que Lucas lo describe. Lucas era un médico que narra más detalladamente la agonía de Jesús. Horas antes de morir por nosotros. Véanlo en Lucas capítulo 26. Es el texto... Saliéndose fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también lo siguieron eso vamos bien hasta este momento también Marcos nos había dicho eso cuando llegó a aquel lugar les dijo orad para que no entres en tentación y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puestos de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y se le pareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¡Wow! Esto es, esto es una escena que no podemos imaginarnos. Gotas de sangre. Esto tiene un término médico. Hematidrosis se llama el, el problema. Sumamente raro que ocurra. Muy pocas ocasiones ocurre, pero los suficientes ocasiones, el Señor Jesucristo no ha sido el único, por cierto, este, Miguel Ángel nos relata la historia de un soldado que comenzó a sudar sangre por la cantidad de nervios que venía por la guerra. Es lo mismo que le sucedió al Señor Jesucristo. Y los médicos saben que esto ocurre cuando alguien está en máxima agonía. Los vasos sanguíneos de la piel se comienzan a romper por la cantidad de sudor y entonces el sudor se mezcla con la sangre y provocando que el cuerpo esté exudando literalmente sangre. Amigos, esto es terrible. El dolor, la agonía, la tentación. Tú y yo no hubiésemos podido pasar esa prueba. Pero de eso se trata este texto. De que veas la fidelidad de Jesús en lograr el objetivo. Pero de la manera en que Dios lo había diseñado. Jesús fue tentado por nuestra culpa. Jesús fue tentado porque Satanás no quería que te salvara a ti y a mí. Y la agonía y el sufrimiento era real, era palpable. Pero lo hizo por ti. Ve cómo lo describe el autor de Hebreos, en Hebreos 4.15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús vino a la tierra y sufrió. Y a veces decimos, es que nadie entiende mi sufrimiento, y dice el autor de Hebreos. Oh, no digas eso jamás, nunca otra vez. Si sí tenemos a alguien que sufre por nosotros, ¿por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mucha atención con esto, por favor. Jesús fue semejante a nosotros, pero sin pecado. Esto es fascinante. Por favor, veanlo ustedes mismos. Más claro no puede ser. La historia, amigos, se está repitiendo. Está en el texto, no lo estoy yo imponiendo, es más obvio. De nuevo, un hombre un ser humano está siendo tentado intensamente en un jardín tal y como ocurrió en el jardín del Edén ah, amigos aquí tenemos un reiniciar de la historia porque en Génesis vemos que un hombre y mujer seres humanos, fueron tentados también en un jardín pero por Satanás también los tentó con mentiras también, con promesas falsas también, pero en ese entonces esos seres humanos fallaron y ahora tenemos a otro ser humano como nosotros, pero sin pecado, que también está en un jardín como en el inicio y que está siendo tentado en el jardín como en el inicio y también se le está ofreciendo promesas falsas como en el inicio, que también está siendo sentado por Satanás como en el inicio, pero esta vez este hombre no cae, esta vez este hombre no se esconde de Dios como Adán y Eva lo hicieron, esta vez este hombre corre a Dios por medio de la oración, este hombre no se aparta de Dios sino depende de él. Amigos, así como la primera vez que el ser humano cayó y entonces se abrió un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, así también aquí se está abriendo un nuevo capítulo para la humanidad. Amigos, las conexiones que tenemos aquí en Marcos con Génesis son muchísimas para detallar cada una. Pero eso es lo que quiero que vean. No es coincidencia que Jesús esté en un jardín siendo tentado por Satanás. Está ocurriendo así porque Jesús ahora va a corregir el mundo, va a corregir el rumbo. Y en su victoria, ahora todos los que creemos en él seremos victoriosos también. Definitivamente no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él hizo por nosotros. Por eso te decía al inicio que cada vez que caigas en tentaciones, sí debe haber un deseo de cambiar y de mejorar y de ser radical. Pero al mismo tiempo cuando caigas y te enojes, cuando grites, cuando peques, después de confesar tu pecado y de querer cambiar y querer ser radical, también debe ir junto con eso, un profundo sentido de agradecimiento a Dios. Porque gracias a que Jesús no falló en esa tentación, nosotros podemos seguir siendo hijos de Dios, aun cuando sí fallamos en nuestras tentaciones. Gracias a Dios. Dios MacArthur lo dice así, si pudiéramos perder nuestra salvación, claro que la perderíamos. Somos débiles, pero Él es fuerte. Somos pecadores pero Él es santo, somos frágiles pero Él es poderoso y constantemente caemos en tentaciones pero Él nunca cayó en ninguna. Y gracias a eso tenemos comunión con nuestro Padre, gracias a su obra tenemos victoria y vida eterna y nos revestimos de su gracia. Queremos cambiar y odiamos cuando caemos y nos arrepentimos pero de ninguna manera olvidamos que no se trata de vencer la tentación para yo no fallarle a Dios. Para yo no decepcionar a Dios. Porque lo más importante es que Jesús no falló y que Él no decepcionó. Gracias a la fidelidad de Jesús, Dios me ama a mí. Entonces, ¿qué hacemos cuando caemos en una tentación? Cuando pecamos, cuando vemos algo incorrecto, cuando hacemos algo que es opuesto a lo que Dios quiere que hagamos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, te voy a decir primero lo que no debes hacer. Cuando tú caes, cuando tú pecas, lo que no debes hacer es decir esto. Ay Dios, te decepcioné otra vez. A Dios, prometí que no lo iba a hacer y lo volví a hacer. Dios, Ay, te fallé otra vez, nunca voy a cambiar, nunca. ¿Por qué? No me ayudas. Ay, Señor, ya ni puedo orar porque me siento un hipócrita, me da mucha vergüenza acercarme a ti. Ya no puedes confiar en mí. No, todas esas frases te ponen a ti en el centro como si Dios estuviera cruzando los dedos para que no le vayas a quedar mal. No amigos, Jesús no falló, Él llegó hasta el final, Él venció la tentación y eso es lo que importa. Puedes acercarte a Dios por lo que Jesús hizo por ti, no porque te portaste bien o no pecaste. Entonces, cuando sí caemos, ¿qué debemos hacer? Bueno, confiesa tu pecado de inmediato. Agradece a Jesús porque Él nunca falló. Y agradece a Dios que puedes acercarte, continuar acercándote a Dios. Gracias a que Jesús fue fiel porque tú le eres infiel. ¿Ves cómo cambia la perspectiva de tú en el centro a lo que Jesús hizo en el centro de tu relación con Dios? Por eso nuestras oraciones siempre las cerramos en el nombre de de Jesús, amén. Afortunadamente nos decimos, en lo, que Jesús, en lo que Josué se portó bien, entonces me puedo acercar a Dios. En lo que Josué ha logrado, entonces, Señor, pide... No, es en el nombre de Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros. Pídele que te ayude a odiar lo que Dios odia. No estoy minimizando el dolor que debe existir en tu corazón, pero esos sentimientos de decepción y de vergüenza y de pena, más bien son tentaciones mayor de Satanás, para que no te acerques a Dios. Es un fracasado, nunca vas a cambiar, te susurrándote al oído por oraciones que son totalmente falsas. Nuestra confianza está en Jesús. Bien, tenemos ahí entonces un nuevo iniciar. Adán lo intentó en el jardín, falló. Jesús volvió a ser tentado en otro jardín, pero él no falló. El rey restaura a su reino. Quiero que vean cómo es que Génesis comienza con la historia que debería haber continuado. El hombre la falla, pero volvemos a encontrar el otro lado de la moneda, cómo Jesús restaura todo. Esto es algo extraordinario. Adán deformó a la criatura por siempre, pero Jesús la restauró por siempre. En segundo lugar, vean conmigo la oración del rey. La oración del rey. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él. Aquella hora de nuevo percibimos lo difícil y lo agonizante de este momento. Noten la frase: si fuere posible, la idea es si hay otra manera existente en la cual alcanzar salvación, entonces podríamos evaluarla. ¿A qué hora se refería cuando dice eh, si es posible que pase de él aquella hora? ¿A qué hora se refería? Bueno, a la hora, al momento en que tomaría el pecado de todos nosotros sobre él. Desde el inicio de su ministerio, Jesús sabía que esta hora iba a llegar, no era sorpresa. ¿Recuerdas cuál fue el primer milagro de Jesús en la tierra? En Juan 2 y 3 y 4 encontramos el primer milagro de Jesús en la tierra, que es que convirtió el agua en vino. Y escucha lo que Jesús dijo en ese momento. Hace tres años, eh, María se acerca y le dice, bueno, vamos a leer el texto, versículo 3, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, vemos desde el inicio, hace tres años, Jesús sabía que esa hora ya se acercaba. Pero a la llegada del momento, al sentir la víspera del pecado sobre Él, ora a Dios por ayuda, por dependencia, por sostén. Y aquí vemos la humanidad de Cristo. Recuerden, el Señor Jesucristo tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Vemos la Humanidad de Cristo aquí. Y también vemos la altísima peligrosidad de la tentación. ¿Por qué? Porque aunque la tentación de Cristo aquí es totalmente distinta a las que tú y yo enfrentamos diariamente, porque Satanás no nos está tentando a, a, a no morir por la, por la humanidad, aún con esa diferencia, el principio sí permanece. Me temo, amigos, que no vemos con seriedad el peligro de las tentaciones conservamos amistades que son causa de tropiezo, seguimos con novios o novias con los que estamos en pecado, seguimos cultivando odio contra tu esposo contra tu esposa, sigues cultivando amargura o resentimiento, prendemos la tele o la computadora, aun cuando sabes que seguramente una vez prendida no la vas a pagar hasta horas después. Amigos, necesitamos ver la seriedad del peligro de las tentaciones. Entonces, Jesús ora por ayuda, por auxilio, ven conmigo versículo 36, y decía, Aba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí, esta copa. Esta copa, ¿qué significa esa frase? Esa frase también hace referencia al sufrimiento por la muerte subscriptoria de Jesús. Ya nos lo había dicho anteriormente, en Marcos 1038 38, los hermanos Juan y Santiago se acercaron para, a Jesús para pedirle que nos sentáramos, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. ¿Y qué les contestó Jesús en ese entonces? ¿Recuerdas? Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Qué les estaba diciendo aquí? Ey, ustedes también. No me pueden pedir sentarse a la izquierda o a la derecha. El reino no es influyentismo. El reino es de sufrimiento por la causa del evangelio. Y así como yo estoy a punto de tomar ese vaso o voy a tomar un vaso que voy a beber, ustedes también van a pasar por ese sufrimiento como su maestro lo sufrió. Pero el punto es que cuando Jesús dice, si es posible que pase esta copa, está haciendo referencia al sufrimiento y al dolor y al pesar del pecado. Esto no era cualquier sufrimiento. ¿Por qué? Porque Jesús, mucha atención con esto, y, y siempre se nos presenta como la cruz o oh, el dolor de la cruz. Jesús no fue el único que murió en la cruz. No, miles de personas murieron crucificadas. Bajo el Imperio Romano era relativamente común que criminales peligrosos fuesen crucificados. Entonces Jesús no fue el único. Sí, fue una muerte dolorosa, fue una muerte espantosa, pero no fue el único. Pero Jesús sí fue el único crucificado, cargando los pecados de todos aquellos que habrían de creer en él. Y sí fue el único que murió crucificando, recibiendo toda la ira de Dios sobre él. Él sí fue el único de esas dos cosas. Pablo lo dice así en 2 Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Aunque no conoció pecado, se le trató y se le juzgó como si hubiese sido un pecador. Entonces, vemos que ese sufrimiento es como ningún otro. Él no tenía miedo, nada más, de los clavos que le iban a poner. Era el dolor de la ira de Dios y el juicio que iba a caer por, por él. Y por eso la tentación de Satanás es, no lo hagas. Satanás le dice, no tienes que pasarlo, hay otra manera. Pero noten la obediencia de Cristo, decía versículo 36, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú Amigos, mucha atención con esto. La oración que va acompañada de obediencia es la clave para no caer en pecado. La oración que va acompañada de obediencia es la clave para no caer en pecado. En otras palabras, oramos para pedir y rogar ayuda, ¿no es cierto? Pero también oramos con una actitud de sumisión a Dios, de querer obedecerle. Y es que me temo que mucho de nuestro problema de no orar es que no queremos obedecer. Entonces, ¿ya oraste por, este, por esta decisión que vas a tomar? No, la verdad no he orado. ¿Por qué? ¿Se te olvida? ¿No lo consideras importante? ¿O puede ser que tú ya sabes lo que Dios quiere, pero no quieres acercarte a Él porque no quieres obedecerle? Ya sabemos qué debemos hacer, en muchos casos... Ya sabemos que debemos perdonar, ya sabemos que debemos amar y ser pacientes, ya, ya sabemos que debemos de dejar de ver imágenes y videos obscenos o dejar la bebida, la bebida alcohólica, sabemos qué debemos hacer pero no pedimos la ayuda a Dios porque no queremos obedecer. Pero amigos, es hora de que veamos que la oración acompañada de un sincero deseo de obedecer es imperativo para nuestro propio bien. El autor de Hebreos lo dice bien. Y Cristo, en los días de su carne, es decir, cuando estaba en la tierra y a punto de morir, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, con gran lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Y ahí hay una teología acerca de la resurrección, pero fue oído a causa, ¿por qué lo escuchó Dios? Porque tenía un temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, si él fue obediente hasta la muerte, ahora da salvación a aquellos que le obedecen. ¡Wow! no ¿Lo notaste? La oración más obediencia igual a ayuda de Dios. Memorízate esa fórmula, no la puedes olvidar. Y espero que te estés preguntando de esos factores, esos tres factores, ¿qué me falta a mí? ¿Acaso me falta orar? ¿Acaso me falta obedecer? ¿Acaso me faltan ambas partes? Y si te falta oración, mucha atención con esto. Y si te falta obediencia... ¿qué más te falta en la fórmula? no tienes ayuda de Dios estás intentando vivir esta vida sin la ayuda de Dios ¡qué miedo! eso sí me da miedo ¿pero quieres la ayuda de Dios? todos la queremos ¿no es cierto? entonces acércate a Él en sumisión y en obediencia en tercer lugar veamos rápidamente a los discípulos del Rey vean los discípulos del Rey versículo 37 dice vino luego y los halló durmiendo a los discípulos ¿a cuáles? a Pedro, Juan y Jacobo y dijo, Pedro, eh, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? A ver, ¿no has podido velar una hora? ¡Velad, orad para que no entréis en tentación! Jesús sí veía la, la, la tormenta que se avecinaba. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ya vemos entonces por qué Jesús se llevó a estos tres discípulos consigo, ¿verdad? Definitivamente no porque estaban listos para afrontar sus tentaciones. Y es por medio de este fracaso que Jesús les enseña una gran lección. Tienen que orar, tienen que velar, tienen que estar preparados. ¿Por qué? Porque tu espíritu sí quiere. Pero desafortunadamente somos débiles. Rápidamente olvidamos. Rápidamente caemos. Y es lo que vemos que sucede aquí. Por cierto, ahí la frase del Espíritu la verdad está dispuesto. No está hablando necesariamente del Espíritu Santo. Está hablando de tu Espíritu, de tu deseo. Muchos tenemos buenos deseos, pero tu carne te sigue jalando. Entonces rápidamente olvidamos y caemos. Hace apenas unos minutos, Pedro estaba molesto, estaba enojado. Dice, Jesús, estás mal. Claro que sí, yo voy a morir por ti. Bueno, pues no fue necesario morir para abandonar a Jesús, no fue, necesario, no fue necesario una guerra para abandonar a Jesús, bastó con mucho menos. Versículo 39, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, Jesús, es decir, si es posible, pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, él no, está diciéndonos eso, Marcos. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños y no sabían qué responderle. Este es el problema, amigos, los discípulos estaban desanimados y temerosos. Marca esto en tus Biblias o notas. No nada más era el sueño lo que los hizo dormir. Es que las son las 11 y ya me tengo que dormir. No, no, no. Era una preocupación por su propio futuro lo que los hizo olvidarse de su maestro. Vean la manera en la que Lucas escribe este momento. Lucas 22. Cuando se levantó de la oración Jesús y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿Qué dice Lucas, él agrega algo muy importante. Estaban durmiendo, no, no porque era muy tarde, no nada más porque estaban muy cansados, por la tristeza. Bueno, triste, ¿sabe qué? Marcos nos dice, estaban dormidos, Lucas nos dice, estaban dormidos por su tristeza, Marcos nos dice que ya era tarde, y aquí nos dice que era tarde y estaban tristes, ¿tristes de qué? Los discípulos estaban tristes, estaban angustiados, estaban preocupados, no por lo que causaba agonía a Jesús, Jesús estaba preocupado por, y, y agonizando y, y y angustiado por el peso del pecado que vendría sobre él, por el peso de la ira el juicio, pero los discípulos no, ¿sabes qué le preocupaba a los discípulos? los discípulos comenzaron a darse cuenta que Jesús estaba hablando en serio oye, ¿sabes qué Pedro, Jacobo, Juan como que si está hablando en serio el Señor Jesús, de que va a morir y que va a, a ser crucificado y que va a sufrir y la pregunta era esta si él se va a morir y si va a estar en la cruz y si va a sufrir, ¿dónde está nuestro futuro? Acuérdense, ellos pensaban que este reino iba a ser como el reino de todos los reinos terrenales. Y para ellos ellos ya se habían repartido quién iba a ser secretario de Estado y quién iba a ser gobernador y quiénes iban a ser los cercanos al rey. Tenían un interés como hasta en la actualidad, ¿no es cierto? Está el candidato a gobernador, está el candidato a algún lugar, y todos los cercanos que quieren un puesto, no nuevo gobierno. Así estaban ellos. Por eso, cuando ven que Jesús está hablando en serio de que, oye, a ver, a ver, no, en buena onda, ¿sí se va a morir? ¿Sí? sí ¿Ya se acabó esto? Ellos prefieren entristecerse y de tristeza se quedan dormidos. ¿Para qué gastar nuestra ener energía en algo que no tiene futuro? E esa es la idea, estaban tristes. Y finalmente, con eso cerramos vean conmigo la hora del rey. La hora del rey. Vino la tercera, voz, eh, la tercera vez y les dijo, ahí está, eh, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre se entregado en manos de los pecadores. Se acabó. El tiempo de orar y de velar se ha acabado. La hora ha llegado. Ahora, ve, vean esto. Esto es una gran ironía. La próxima semana voy a hablar más de la ironía de, las, de la Biblia, como la Biblia es un libro lleno de ironías. Pero esto es una gran ironía. El momento más traumático, imagínate sangrar en tu sudor, el momento más agonizante de Jesús, abrió la puerta para el momento más hermoso para nosotros. ¿Ves eso? La muerte de Jesús, esta es la ironía, trajo vida para el hombre. ¡Wow! Y aquí está diciendo, dormid ya, descansad, se acabó. He resistido la tentación. He pasado la prueba. Esa es la idea. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo ha hecho por nosotros. Y note la última frase, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¡Wow! El Santo Hijo de Dios en las manos asquerosas y sucias de pecadores. Eso, amigos, es amor. No hay otra explicación. No tenía que haberlo hecho, pero por amor lo hizo. Ven conmigo, versículo 22. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Que no quepa duda, amigos. El punto más trascendente y culminante de toda la Biblia está aquí. Versículo 42. El momento en que el Cordero es entregado para el sacrificio. Pero no cualquier Cordero, sino el Cordero de Dios. Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia este momento. No lo vieron o no quisieron verlo, se lo perdieron o lo rechazaron, no creían y, eh, no creían, y creían que no lo necesitaban, pero nada importó. El eje estaba dibujado desde antes de la fundación del mundo y así llegó. El rey llegó a su reino y los rescató. Él llegó, el rey llegó a su reino y lo inauguró. El rey llegó, pero llegó de una manera inesperada. El rey llegó no para ser servido. El rey llegó a servir y dar su vida por muchos. Y vemos entonces que la tentación que Jesús fue enfrentado, Él la pasó y dio su vida por nosotros. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Jesús fue fiel, amigos, porque nosotros somos infieles. ¿Nota eso? Esto no se trata de decir, wow, Jesús, eh, pobrecito, sufrió mucho, ay, si estuviera ahí le quisiera dar un abrazo, ay, cuando llegue al cielo, quiero darle un abrazo a Jesús, para dar como si fuera un favor. No, no, no. Él fue fiel porque tú eres incapaz de ser fiel. No lo olvides. Cada vez que caigas, cada vez que peques, cada vez que confieses tu pecado, que espero sea constantemente, recuerda que no fue gratis, no fue nada. Lo leemos sencillamente que Él estaba agonizando. Hey, cada vez que hables de la cruz de Cristo... Recuerda que fue lo más agonizante que jamás alguien atravesó. Y da gracias por el sacrificio de Jesús. Y ahora sigue su ejemplo. Para, verse, para vencer la tentación, ora y obedece, ora y obedece. No hay más. Y agradeciendo a Dios, desde luego, siempre. Que, porque la, que la razón por la que podemos acercarnos a Jesús, a orar, aun cuando acabas de gritar... Aun cuando acabas de decir cosas obscenas, aun cuando acabas de tener pensamientos impuros, aun cuando acabas de odiar a alguien. Y la razón que puedes decir, Dios, definitivamente no es porque te lo mereces, sino porque aquí en este jardín, este hombre no falló como el primer hombre que sí falló en el jardín del Edén. Vamos a agradecer a Dios por esta clase. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu amor, por tu... tu la manera en la que te dice por nosotros, porque nosotros no podíamos. señora Adán lo intentó y después Noé lo volvió a intentar y después Abraham lo volvió a intentar y Moisés lo volvió a intentar, el reino de Israel lo volvió a intentar, tú en el templo estuviste allí en Israel. Los profetas pedían arrepentimiento, nada, nadie los podía arreglar. Necesitábamos un nuevo Adán necesitábamos un nuevo comenzar, de nuevo regresar, ya no tal vez al jardín, le de den a otro jardín, con otro ser humano, siendo tentado por el mismo tentador, pero que esta vez la historia fuese diferente y que abriera una nueva brecha, un nuevo capítulo, una nueva descendencia, una nueva dinastía. Ahora ya no somos de la dinastía adánica, esa dinastía de la cual cada uno de nosotros nacemos siendo parte. Ahora somos... Miembros de la dinastía del Rey Jesús. Esta dinastía que transforma nuestro corazón. Gracias por rescatarnos. Porque la dinastía adánica, todos los descendientes de Adán, tienen separación eterna. Pero la dinastía del Rey Jesús tiene vida eterna en ti. Te damos gracias por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.